0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活》。如果觉得我的语音速度有点慢，建议采用 1.25 或者 1.5 倍的快播速度。这一期应听友的一些建议，那么我想跟大家谈谈美国的房子的问题。美国房子当然是很多中国人都关注的一个话题，不管是来过美国、没来过美国，或者曾经在美国投资过的人，啊，关于。在美国，房子的体验、购房的一些经历，那么有很多这样的节目，大家可以在网上听得到。所以在这里呢，呃，我也就这个话题跟大家讲讲，因为每个人的经历和感受不同，这样的话呢，呃，你了解不同的人的购房经历和体验，更有助于你了解美国的房地产的状况。很多中国人来到。美国之后，第一感觉就是发现美国的房子很便宜，特别是来自于北上广深、杭州、南京等这些，呃，房价特别高的城市或者房子价格上涨特别快的城市来说，来到美国一看，发现美国的房子那真真是便宜，一栋别墅可能就是一两百万、三百万人民币呃，遍地都是。而在中国，三百万人民币买一个套间都买不。所以说，形成了巨大的反差，让很多中国人很兴奋，有觉得来美国，那美国都是别墅，都是都是那么好的房子，那么便宜，所以呢，这也激发了很多中国人来美国购房的冲动。所以现在在我在的这个洛杉矶这个城市，呃，从去年年底有一波这个购房的人的数量是在下降的，就不像。去年的上半年那么多，呃，消停了一段时间，但是从今年开始，就2018年年初过完年，就有很多中国人来这边买房子。那么在洛杉矶的很多楼盘，特别是新的楼盘，基本上百分之七八十都是中国人的生意。那么这种情况就可见说，呃，中国人对美国的楼市仍然是觉得啊、呃，是一个非常。值得去买的一个情况。那么，中国人到底是不是呃一来这里就应该去买房子？那么，这个今天这是我今天谈的话题。因为，呃，站在我个人的角度、经历和所看到的，我觉得中国人来这边不能够盲目的一来就买房子。当然，我说这个这个话题主要是针对什么？针对我们普通的中产阶级，也就是说，还不到土豪级别的人。如果是土豪，那种手握几亿、几十亿现金的那些人，那个是不是我的听众啊、呃？我也不建议他听我的节目。为什么？因为我的、我们的消费能力和层次没有他们那么高，所以我没有那种豪气，没有那种底气啊、呃。看到什么都可以买什么豪宅都可以买什么东西喜欢都可以买，就我们还不属于那种人。所以呢，呃，听我这个节目的，如果你是属于。中间档次的这种中国的那个老百姓的话，我觉得呃我这个建议你可以听听。在美国呢，呃，买房子，我觉得你从如果你刚刚一到美国，你一下一落地，然后朋友或者中介带你去看房子，多半你都会很冲动。几、这个原因，因为第一，美国的环境啊、呃，跟中国比。那是太舒服了。所谓舒服是什么？就是说，呃，可能有人又会给我拍砖啊，就是说你一会儿说美国好，一会儿说美国不好啊、呃。我说到美国环境舒服是什么？相比中国的城市那种高楼拥挤啊、呃、车水马龙、喧嚣，那美国就是很安静。你到很多的地方你会发现环环境很好，很安静。你会看到很多房子井然有序的在那小区里面分布着。然后呢，宽宽的路，草草坪，停车也很方便，根本不存在说你在在像中国一样一个高层建筑里面，下面一点地下室是停车的，然后有很多没有买车位的人要开个车在车库里面转来转去，好像要等着某一个人突然离开，哎，他才能够把车停进去，那种要花好长时间来找一个车位，然后然后小区里面。经常一上班下班的时候，这个车就堵在路口啊，出了出不去，进了进不来。在美国没有这种情况，你开车，你的小区因为它都是别墅，呃，每一个别墅都有最少两个车位到三个车位，然后路边还能停，你的车库门口还能停两三部车，所以在美国不存在说你要找车位的问题，你一切都会觉得很舒适、很顺畅。大部分情况下，当然，在美国，你要说去到一些有些城市，类似于海湾呐，类似于洛杉矶、当趟市中心，那也堵车。这个在上下班高峰时时期，美国堵车在很多高速公路、很多路段也是很正常的啊。美国并不是说呃这个交通没有问题啊，但是在小区里面不存在这种问题。所以你到小区一看，啊，会觉得特别好，特别舒服。突然你就会觉得，哦，这就是你需要的状态。这也会激化很多人说，哎呀，我就是要这种状态，很特别是我们说一些四五十岁的、六十岁的人来到这边特别喜欢，因为觉得哎呦，这种环境多舒适啊，所以很多人就会生医院去冲动就买房。好，那么我想在中国来这边买房的这种冲动性买房的比例应该是相当相当高那么冲动性买房有没有什么后果？有没有什么对我不利的地方，或者是说冲动性的购房会不会这种投资会导致亏损或者是吃亏？啊、呃，我想这个是我想今天想谈的重点。每首先说，呃，你来到一个地方，你是不是就注定你是喜欢这个地方？啊、呃，我觉得是不一定的。首先说，对于一个地方的第一印象和你住下来之后的了解可能是两个概念。你第一印象只可能看到某一个点，正好这个点是你喜欢的，那么可能你就特别喜欢，可能就是你就排除了对其他问题的考虑，然后决定去买一个房子。但是我要说，美国可是一个特别大的国家，美国的国土的有效使用面积比中国要大得多得多，但是美国的人口只有中国的四分之一，所以换句话说，美国真的是一个。地多人少的国家，美国的城市也是千差万别，然后每个城市都有一些自己的不同的一些文化特点。所以，当你到这个城市发现这个城市很好，也许你去旅游去到另外一个城市，比如你在洛杉矶，哎，觉得洛杉矶也挺好的，对吧？但是洛杉矶特别大，洛杉矶华人多啊，等等这些情况。呃，你你也会发现啊，洛杉矶有些地方治安也很不好。但是你突然去到某个城市，你可能去到什么东部的一些城市，哦，你会发现东部城市这些是很好啊。为什么？因为东部的东部的那些州那些城市，它的历史久。西部洛杉矶历史很短，洛杉矶整个的历史有一百多年，从淘金热开始到西部大开发一百多年，所以它的历史相对来说沉淀是相对比较少。而在东部，它从殖民地开始，可能三四百年的历史，所以东部有很多建筑是很古老的，可能就是几百年的三两百年、三百年的建筑，在东部是比比皆是。所以你很多人就喜欢东部，到华盛顿呐、啊，到纽约呀、啊，到波士顿呐、啊，哦，一看，哎呦，这个是欧美的感觉，特别特别有文化感，很有有有,有沉淀感，所以有很多人就喜欢那里。哎，有人到佛罗里达，哎呦，佛罗里达真是阳光地带，那到到处是鲜花，然后是海滩，然后环环境优优美的不行。你会发现那里很好。那么可能你到啊达拉斯，你认为达拉斯很好，达拉斯经济繁荣啊，活跃啊，是吧？这个达拉斯是呃全美这个人口啊人口很多的地方啊，那么你华人也很多。啊，那里房价又特别便宜，那比洛杉矶便宜一半不止啊！那你会发现那里这么好，所以你看，你你到我说的举这些城市哈、啊，你到西雅图啊，北京遇见西雅图，多么的美，晚上夜晚多么的美，然后环境多么的美。美国那么多的城市，美国东部几百年的历史，西部一百多年历史，它造就不同的城市，每一个城市都有一些让你吸引你的地方。所以，当你去美国旅行的时候。你会发现哦，原来美国每个城市都有吸引吸引你的地方，所以这就造成说美国可以让你选择或者你会喜欢的城市特别多啊、嗯。这也是说，我到我在美国我遇到很多不同的人，当然很多是华人，也有白人啊。我就问问他，你在美国呃？住过哪些州？住过哪些城市？他们都会告诉我啊，我可能是从纽约来的，我可能是从达拉斯来的，我可能是佛罗里达来的，我可能从西雅图来，的。我是旧金旧金山来的。就在洛杉矶居住的这些人，他很多是在别的州居住过啊。那么他们为什么要换换地址呢？那有很多原因。那有可能是因为工作的原因，我换工作了、啊、有可能是气候的原因，哎呀，那个东北美国纽约太冷了，西雅图太阴阴冷潮湿了、啊、那么东中部。夏天太热了，是吧？瑞华达、沙漠、亚利桑那，这都是特别热啊,啊！种种原因，大家都会当时说，不停的这种呃移动和搬迁，啊，所以，美国这种所谓一房住终身，甚至住几代这种人，实际上是已经很少了。特别是现在，可能在互联网之前的时代，五六、十七十年代以前的那些人。有可能在一个地方能住上十几、二十年、三十年一辈子，这种情况很多。但是在今天互联网时代，新的一代出现之后，社会的流动性更大，所以呢，基本上很难说一个人在一个城市就住一辈子。所以，城市你对一个城市的一个一个美国不同城市那个你的了解是完全不同的。所以，在这里面我要讲说，如果来美国购房，应该从哪？些角度来做，呃，可能有我我我想就是从哪些角度来考虑来选房子？为什么？因为美国房子便宜，但是从某个角度你你用的是美金，啊、呃，一般你要好一点的房子，那那从一百万美金也很正常，那实际上你也要动用六七百万，这也是一笔钱，也是一笔不小的钱。加上现在这种人民币要换美元不是那么便利情况之下，你手中有一百万美元是很宝贵的。你不要以为说、哦，我有钱，我今天花了这一百万，明天我再花一百万。你至少有这个钱，但是你不一定能那么方便换到你这个美元，所以还是要想清楚再来再来下手。好，那么我们就想从哪几个角度来想清楚购房的问题啊、呃？那么我想从从几个层次来讲，首先一个层次就是说，呃，你对美国先要进行了解。那么，不管是你亲身经历旅行，还是朋友介绍等等，还是你去书上、视频等等，从各方面去了解，你要去对美国这个国家做充分的了解。觉得哪个区域？美国分分哪些区域呢？东部，东部又分东北部、中东部和东南。那么东北就是原来最老的殖民地那个区，域，就纽约、波士顿等等那些叫新英格兰地区。中中部呢，就是我们说的华盛顿，啊、呃，乔治，呃，弗吉尼亚，呃，等等，这这些区域是属于东部的。南中南部就是说佛罗里达呀，什么呃呃，佐治亚州啊，南南卡莱罗拉，北卡莱罗拉，这些是属于，啊，是。中东部，那么中部广阔的美国中部地方，那那就是大量的中部的州啊，都是属于农，当时都是属于农业州，那么都是属于啊种植业等等，啊那那中部那个是地大的去了，大的一个州有可能有的人少了只有几百万人，可能一两千万一个州的人口，你想想那么大的也是几十万平方公里，十二十来二十万平方公里，就那么几千万人。那这个人就特别稀少，所以中东部人就特别稀少，人都集中在一些城市里面。那么西部，大家都知道，从北往南是美国的硅谷地带，美国的新经济都在美国的西部，从北边西雅图、波特兰，再到旧金山，那么再到洛杉矶，再到圣地亚哥，美国新经济、美国高科技啊创新经济，整个走廊地带就是美国的西西部。那么美国的西部，呃，从气候来说，美国的东北部，呃，夏天很舒服，冬天特别冷，暴雪经常是雪灾经常发生。美国的东南部永远是阳光明媚，啊，沙滩海水，所以特别像中国的三亚。那么美国的中部，我们说了，它是属于大陆气候，所以呢，冬天也很冷。美国的中部的北边。五大湖的西边那是特别了，冬天啊，如果是不喜欢冷天气的地方，你就别去那个地方了。那么美国的中部就干燥啊，美国的南部中中中间的南部啊，那德克萨斯。那德克萨斯是什么地方呢？它也是属于它的南边就是墨西哥湾，然后呢，经常是说飓风一来，整个德克萨斯就是水灾，就是飓风，然后那个木头房子。飓风一来，全部席卷一空；水灾一来，城城市全部淹没啊！你去上，你只有在网上去搜“德克萨斯水灾飓风”，你会搜到大量的历年的关于这个飓风的报道。西部，那西西部的北边，那就是我们说以西雅图为代表，当然那个华盛顿州，对吧？那那那这个，呃，西雅图呢，它是靠近。跟温哥华接的，靠近加拿大，那冬天是很冷的，然后雨季特别长，然后潮湿。如果你是说关节炎，或者我不喜欢那种阴冷潮湿的这种天气，那你就别去那边。但是，但是西雅图的这个风景很美啊，雪山，你看看的，你可以远远看到雪山，然后下雨之后的雾、云雾缭绕的感觉，然后清新哦，绿化很好。哎，你觉得它？所以你看它气候。它阴了，但是它风风景很美。那么再到旧金山啊，旧金山就开始接近说缺水了。那这个地方基本上绿色就变得不是那么普及了，特别是在整个的漫长的夏季到秋季都是黄黄的一片，你看到山上全是黄的，根本你看不到青山绿水啊，你看不到青山，看到是黄黄色的山头。啊，到洛杉矶更不用讲了，洛杉矶和圣地亚哥那就靠近美国的沙漠区，西部远靠西部远海，那么但是它属于沙漠区，你也看到的也是黄草，那个山头全是黄的，啊，你基本上看不到这种说森林茂密的感觉。你看每年山火都烧，就是因为它干燥。好，我大概的讲一下美国的这个整体的环境，啊，那么你要去了解哪个区域气候。最关键是气候的因素，你喜欢啊？因为每个人不同的年龄，年轻人我是无所谓，的，那老年人，老年人都不愿意住到寒冷的地方，所以在佛罗里达和洛杉矶都是很多退了休的美国的老人，就是从北边就搬到洛杉矶或者佛罗里达，因为冬天二十多度，十十五七八度，二十多度暖和，一点都不冷，没有那种寒冷的感觉。佛罗里达也是一样，的，所以。很，所以这几个地方很多退休的、养老的、养病的，就会到这个阳光地带。那么根据你的情况，你自己去选的这个大的气候环境、啊、当然，美国还有一个州叫阿拉斯加，那那个州基本上才几百万人口住，那个一百多万平方公里才几百万人口住，那这个地方根本就、啊、不是不是中国人该去考虑的地方，但是是一个旅游的地方啊，环境很美。好。那么讲完这个区域之后，那我们就想，呃，我们最后在这些区域里面有不同的城市，那我们选择你选择好你的喜欢的区域之后，那么你在这个区域里面再找找城市，啊，因为每个区域城市也特别多，那么每个城市的历史也不同，你它的人文环境变化，啊，它的这个人传统以及人口结构，呃、啊，经济活跃程度，那么当地的这个房价。和教育，每个城市还是千差万别的。这个时候呢，你就得去对，如果你选中区域，那么你就在这个区域里的哪些城市，你认真的去做一些研究。啊，网上现在我觉得网上是可以解决大部分的你实地考察的这种这种代替你去实地考察，因为很多都是普通老百姓的一种一种感受，你可以去了解。那么，呃，美国的城市，你你看到有历史很长的，历史很短。的。如果你喜欢历史，喜欢那种，呃，文化沉淀，你去东北部。我刚才讲的新英格兰地区，纽约、波士顿，啊，那些那些那些地方，罗德岛、马萨诸塞这些州啊，你去看看纽约，啊，当初纽约曼哈顿在，在十七世纪的时候，这个岛买过来才总共才花二十四美元。那是历史，所以它是一个那个区域是有很浓厚的这种历史文化的这种沉淀和感觉。那么有些人是喜欢，我说喜喜欢啊、呃、新兴地方，那喜欢经济活跃，那你到西部嘛？那西部的这些，我们说不管是从从啊、呃、西雅图到旧金山、波特兰，再到啊、呃、洛杉矶和圣地亚哥，那么以及在这这我说的。只是说几个大城市，但是呢，在美国这些著名的大城市的之外，还有很多很多的中小城市，特别是美国是一个是由小城市组成的国家，所以实际上来说呢，你基本上选择一个区域，比如说我选择洛杉矶中心区，或者旧金山这个这个都会区，然后在这个都会区里面，你再找一个城市，因为它下面有无数多的城市组成，每一个城市。跟中国的区域那么大，可能，呃面积就是几百、几十到几十到几百平方公里的范畴，那么人口也可能就是说，呃，五六千到五六万七八万不等，就是一个小城市，一个小城市。那么每个小城市都自成体系，这个时候呢，哎、呃，你可能就看看哪一个城市。第一，哪个中心区适合你？你总得靠个中心区吧？因为,为什么？因为作为中国人来说，你靠近中心区，你就会解决一个长距离交通。比如说，你回中国，哎、呃，你从中国到这边，到哪个城市落地啊？这个是一定是大特大的城市才有非中国的航线，小城市是没有的啊。所以你还要选择一个中心城市作为一个支点，然后在中心城市周边再找一个小城市啊。那这些小城市里面呢？呃，你要去了解的地方是，呃，这些小城市，它是人口构成，它这个很重要，因为美国本身是个移民国家，美国的人口是全世界输送过来的，那么它也会形成很多的族裔族群的这种聚集区，啊、呃，不同族裔大家还是尽量靠近，所以。呃，这个时候特别特别华人，那由于生活习惯、观念种种因素的原因，很多人是愿意选择华人多一点的地方。首先还有个语言的问题啊，生活请人帮个忙啊什么的，你你语言不通，你就基本上是聋子和哑巴，对吗？所以呢，呃，这个你要选择这个主意。那么这个区域的交通状况，在美国呢，有些区域有些我说的城市，但是交通状况很不好。堵车堵得一塌糊涂，像耳湾呐、啊，像这个洛杉矶的这种老城区啊，啊、呃，那特别是中心城市区啊，这些堵车都是特别堵的。那么同时，这个区域里面有些区域啊、呃，学区是不同的，很多华人特别看重这种学分，学校的学分，所以就要去那些十分的、九分的、十分。那那基本上十分九分的学区，呃，都是中国人的孩子把他推起来的，啊、因为。中国孩子，这个家长在家长的妻子之下都特别的拼呐、啊，然后大家补习啊等等，那个学习都好啊。那么还有配套设施是吧？很多人如果说，哎呀，美国人的超市、墨西哥人的超市啊，他们买的东西不是我们要的啊，我们要去华人的这个生活超市。那那有没有华人生活超市？这些都是属于你要考虑的。好，把这个区域梳理完，中心城市考虑完之后。那么选择一个小城市，小城市完了之后，那么再就是选择你具体的要买房子的那个点、那个地点啊。因为在美国，它的每一个小城市自身体系，它在这个小城市里面也是分不分高中低档的区域的小区啊。你要是住在啊有富人区、有中产区、有普低收入区，那么低收入区的房子，那自然就很便宜。当然，可能在同样一个小城市里面，中低收入的这个这个区域，啊，那可能他的房子可能就二三二十万、三十万就能买到。但是你在这种富人区，可能要几百万啊；中产区可能啊五六十万、七八十万啊，他就是分得很清楚。那么为什么这个要会分得这么清楚呢？就是跟这个跟这个每个区在同样一个小城市里面的每个区的居住的人口。那么这些人口，他所做的工作、他的收入、他的教育状况，那么我们说的有西班牙裔的、非洲裔的啊、华裔的，当然还有传统白人，还有很多的这种说西裔的白人，他分不同的族群。那么不同族群由于他们的这个受的教育啊、工作啊、收入啊，这个我们说的素养啊。不同，它所形成的景象就不同。有些说低收入区，你去看就很破败，房子旧旧的、老老的、矮矮的，然后环境、花园什么都是不讲究的。那你去看房子的时候，你第一是看花园。如果花园特别讲究的地方，这个房、这个这个区域，不管它这个房子是老还是新，如果它花园打理特别好的，都是属于素养很好的，多半是白人比较多的地区。啊，那那种地方呢，它就治安啊，各方面，啊，这个环境啊，人民文明程度都会好很多啊。那么，呃，呃，中国人的区域里面，你会看有中国人特点。中国人呢，就是说要买房子很气派、很好的，但是呢，对环境呢不那么讲究啊。就像不像白人，他可以把一个花园打理的井井有条，非常非常讲究。然后他的很多时间就是。消耗在自己的这这这这种家庭花这种花园环境房子这些这些上面，啊，那么当然豪宅区更不用讲，那是特别讲究，甚至说你在洛杉矶像圣马丽诺啊，像这些呃比弗利山庄那附近的有很多豪宅区，你就会看到走进去就是森林，然后你看不到房子，为什么呢？因为它是要讲究隐秘私密性。然后呢，你基本上你再开车在那个山里面走的时候，你看到一个一个大树啊，里面有一个门，有个铁门进去，你看基本上看不到房子的那种，那就是真正的豪宅，那个可能就几千万美元的这种，最少是几百万美元，啊，上千万美元的那种房子。那么因为不同的区呢，它的治安不同，教育不同，这个是关键。那为什么是治安不同、和教育不同呢？你想想。美国的这种公共事务是基于房地产税。美国的房地产税是地方税，也就是说，这个这个是你交的这个税交给地方政府，地方政府这个钱是不用交给中央的，它是安排地方的事务。那安排地方哪些事务呢？就是说，比如说学校开支，因为美国公立学校嘛，读书免费，那学校开支是靠这个房产税来交的。警察的治安的开支，那也是靠这个地方这个房产税来交的。来付的，那么公共设施、公共服务都是靠这些税。那你这个很穷的区，域，你可能房子才总共才十十几十几万一栋，那你就是交同样按同样的税率来交，你你交的税也很少。如果你是六七十七一百万的区域的房子，那你交百分之二，一年交两万。那那个穷人区十万一年交两千，富人区两千万的。这种豪宅，他一年交多少？交四十万美元。你想想，在那个区域里面，那他学区是不是特别好？请的老师特别好，警察特别多。所以在富人区，又有什么治安情况？一打电话，可能一分钟警察就过来。而可能在普通的中产中档的区域里面，你打电话可能两三分钟警察过来，三五分钟警察过来。可能在穷人区，你打电话十五分钟警察才来。那警察就开玩笑说：“ 1 5分钟之后，什么事情都已经发生了，什么结果都已经产生了，都没有挽救的可能。”但如果说在在富人区，富人区摄像头特别多，警察特别，因为他人都愿意在富人区工作啊，那个警察，那他的收入高啊，是吧？他也很卖力啊。所以，种种这一切都是配套的。所以你发现美国它的层层级资源是跟你的这个档次是完全匹配的。他他不会错位的，它自自然的就会把他形成一种次序，高中低的这种这种区域，所以你你去选择的时候，你要了解清楚。好，这是呃讲到这个大的区域的选择。那么因为后面呢还有一些内容要讲，就是讲如何不吃亏。那我想在下一期，呃分下一期再讲。那么这一期呢就暂时说到这里。呃，谢谢大家收听。